0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。今天小丽阿姨讲给你听的是由天津的王池小朋友推荐的《元宵节》，谢谢他。小丽阿姨你好，我是来自天津的王池小朋友，希望小丽阿姨给我讲。元宵节的故事，谢谢。元宵节，文王早早，图石子儿，由北京师范大学出版社出版。元宵节的晚上，樱桃跟着妈妈去镇上看花灯。妈妈，为什么正月十五要闹元宵呢？路上。樱桃问妈妈：“正月啊，就是元月。古时候呢，人们把夜叫做宵，而这个月的十五呢，又是一年当中第一个月圆的夜晚，所以啊，正月十五就叫元宵节。”妈妈耐心的解释着：“说起闹元宵啊，还有一段历史传说呢。”相传汉高祖刘邦死后，吕后的儿子做了汉惠帝。可汉惠帝啊生性懦弱，大权渐渐落到了吕后的手中。惠帝病死之后，吕后独揽朝政，把刘氏天下变成了吕氏天下。朝中的老臣和刘氏的宗室，敢怒不敢言。吕后病逝之后，吕氏家族在上将军吕禄家密谋作乱，想夺取刘氏江山。齐王刘襄为了保住刘氏江山呢，与开国老臣们一起设计除掉了吕禄，平定了诸吕之乱。大家拥立刘邦的儿子刘恒登基，称汉文帝。汉文帝为了纪念来之不易的太平盛世，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日。从此啊，正月十五变成了一个普天同庆的民间节日——闹元宵。其实，关于元宵节还有一个美丽的传说呢。说到元宵节，妈妈仿佛有说不完的话。相传汉武帝有个宠臣叫东方朔。有一年冬天，东方朔到御花园给汉武帝折梅花，发现有个宫女泪流满面，要投井自尽，急忙上前救了她。原来呀、啊，这个宫女叫元宵，家里呢有爸爸妈妈和妹妹，可自从进宫以后啊，她就再也没有和家人见面了。他日夜思念家人，心想不能在父母面前尽孝，还不如……东方朔听了他的遭遇，非常同情，答应想办法让他和家人团聚。一天，东方朔出宫，在长安城里摆了一个占卜摊，不少人都向他占卜求卦。不料啊，每个人得到的都是“正月十五火焚身”的千语，吓得大家呀！惊慌失措。东方朔说：“正月十五傍晚，火神君会派一位赤衣神女火烧长安城。我把结语给你们，你们可以让天子想想办法。”于是人们纷纷来找汉武帝。只见结语上写着：“长安在劫，火焚地阙。”十五天火焰红宵夜，汉武帝看了大吃一惊，连忙请来了东方朔。东方朔说：“听说火神君最爱吃汤圆，宫中的元宵不是经常给你做汤圆吗？十五晚上可让元宵做好汤圆。”在传令，家家户户都做汤圆，一起供奉火神君。同时，满城挂花灯、点鞭炮、放烟火，好像城里失火了，这样就可以瞒过玉帝了。到了正月十五，长安城里张灯结彩，烟火通明。元宵的父母啊，也带着元宵的妹妹进城观灯。当他们看到写有“元宵”字样的大宫灯时，惊喜的高喊：“元宵，元宵！”元宵听到喊声，忙跑出来，终于和家人团聚了。从此啊，每年的正月十五，家家户户都会挂花灯、放烟火、做汤圆、供奉火神君。因为元宵做的汤圆最好，所以人们。就把汤圆叫做元宵，这天也称元宵节。一路讲着故事，樱桃和妈妈来到了镇上，这里早已是人山人海，街道两旁卖冰糖葫芦的、吹糖人的、卖棉花糖的，好不热闹，叫卖声、吆喝声、喊叫声，一声更比一声高。四座高台上正在上演对台戏，京剧、黄梅戏、秦腔、豫剧，一台比一台精彩。舞龙场地，一条神气的巨龙在小伙子们的手中上下翻飞，龙头上双脚直立，二目圆睁，龙须飘飘，龙嘴中一个蓝色铜铃前后摆动，叮铃铃铃的响个不停。舞狮场地，一头高大的狮子在引狮人绣球的引导下，伴随着锣鼓声腾翻跳跃、朝拜，一会儿窜上桌子，一会儿踩滚圆球，惊得观众们大呼小叫。再往前走，毛驴秧歌队,队格外引人注目，一群擦粉带花的大妈们身着红色夹袄。右手拿马鞭，左手持缰绳，为首的大妈还用扇子羞羞答答地遮住脸，活似一幅逼真的骑驴回娘家。忽然，一股诱人的淡淡香味飘了过来，是元宵。一想到元宵，樱桃马上拉着妈妈一溜烟儿地跑了过去。玫瑰馅儿、芝麻馅儿、豆沙馅儿、果仁馅儿。莲蓉馅儿、核桃仁馅各种口味的元宵应有尽有。一口散发着热气的大锅里正煮着八宝小汤圆和冰菊汤圆。路两旁一盏盏漂亮的花灯不知什么时候亮了起来，四方的、八角的、花篮的、双鱼的、葫芦的，让人眼花缭乱。最吸引人的要数花灯上的灯谜了。来看看都有什么灯谜，和我一起猜一猜。一加一， 1, 打一字；一加十一口，也打一字。此起彼落，打一玩具。最后这个可有点难了，有面无口，有脚无手，听人讲话，陪人吃酒。打一日常用品。小乖乖，你也试试来猜一猜吧。突然，伴随一连串震天动地的咆哮，几个火球直冲云霄，随即化成千百道五色火光，点燃了整个小镇的上空。只见瀑布烟花从半空中飞流直下，牡丹烟花在空中亮出了五颜六色的花瓣。把小镇照得火树银花不夜天，也照得大家心中暖暖和和的。小乖乖，元宵节的故事就讲到这儿。那四个灯谜你猜出来了吗？如果没猜出来呀、啊，可以请妈妈看一看小丽阿姨今天写的故事简介。如果你想听到更多的中文和英文原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了咱们读诗的时间了。今天的诗名字有点长，《早春呈水部张十八员外》，作者韩愈。晚安。